0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o que você fez foi um casamento válido. Eu vou tentar resumir a história que você contou espero não errar na ordem dos acontecimentos. Você diz ser convertido a Cristo e saber que sexo antes do casamento é pecado. Então você começou a namorar uma garota incrédula que se converteu por meio do seu testemunho... e com quem passou a ter relações sexuais. Aí você ficou num dilema... porque não queria ter relações sexuais antes do casamento... e ao mesmo tempo não queria parar de ter relações sexuais com a sua namorada... que você disse que ela se converteu. Casar-se estava fora de questão por por você não poder arcar com isso. Portanto, você orou a Deus para que lhe unisse vocês dois em matrimônio. Na sua cabeça... Se Deus não a afastasse de você, isso seria um sinal de que a sua oração teria sido ouvida. Bem, seguindo esse raciocínio, você teria obedecido 1 Coríntios 7,9, você achando assim, né? Que diz, mas se não, pode conter-se, não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. Tendo celebrado então, segundo as suas palavras, um casamento espiritual você deixou então de viver abrasado e poderia passar a ter relações com sua parceira. Você disse que a situação atual trouxe muitas vantagens, como você ter conseguido ficar com a mente mais fixa e fazer sexo com menor frequência do que fazia, além de conseguir orar melhor sem sem ser assolado pela dúvida de estar ou não agindo corretamente. E aí o que você pergunta para mim, meu casamento foi válido? Bem, se você pergunta, é porque as mudanças que você citou uh, no seu e-mail, de nada valeram para aplacar a sua consciência, já que ainda você continua em dúvida. Se você acha que o seu casamento foi válido, por que coloca fazer sexo com, mesmo frequ... com menor frequência como sendo uma das vantagens adquiridas com o seu casamento, ou seu abre aspas, casamento espiritual, fecha aspas. Não há nada que determine quantas vezes marido e mulher podem fazer sexo, mas no caso de solteiros, o número é zero. Sim, você tem razão quando diz que é Deus e não um homem, como um padre ou pastor, que une um casal. Mas está errado ao pensar que o matrimônio bíblico seja algo feito nos bastidores. Não é. Como todo contrato bíblico, e até entre os homens, o matrimônio é um compromisso público, com a participação de testemunhas. Na nossa sociedade, apesar de continuar sendo Deus quem une um casal, o juiz de paz recebeu de Deus autoridade para realizar essa união perante os homens. Por isso, a certidão de casamento é uma certidão pública. As bodas de Caná não foram um acordo de alcova, e as bodas do cordeiro, que será a concretização daquilo que o matrimônio entre um noivo e uma noiva prefiguram, Uh, será um evento visto por milhões e milhões de anjos e seres humanos Então a resposta mais curta para sua pergunta é Não, o seu casamento não foi válido E vocês estão vivendo em fornicação O seu relato todo mostra muito bem Que você quis fazer com que Deus se dobrasse à sua própria vontade Este é um erro comum As pessoas decidem algo e depois de decidir o que elas vão fazer, elas oram buscando a aprovação, buscando que Deus dê a sua aprovação para aquilo que elas já decidiram fazer ou que já fizeram efetivamente, né? como foi o seu caso. Ao invés de perguntarem a Deus qual seria a vontade dEle. E se você perguntasse, você saberia. A vontade dEle está na sua palavra. Existem orações que nós fazemos porque nós não sabemos a vontade de Deus. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Eu posso orar pedindo a direção de Deus se eu devo comprar ou não. Eu oro assim, porque na Bíblia não não existe, na Bíblia, algo como comprarás uma casa ou não comprarás uma casa. Daí a minha dúvida e necessidade de buscar a Deus. Mas quando há na palavra de Deus instruções claras sobre algum assunto, não há razão para orar a respeito. Vou dar um exemplo. Você conhece uma garota incrédula e passa a orar a Deus para saber se é da vontade dele que comece um relacionamento sério com ela? Ora, orar assim é perder tempo. Porque Deus já deu a resposta antes mesmo de você orar. Está escrito em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Pronto, estava aí a resposta antes de orar, não precisava gastar tempo orando. Outro exemplo, você decide dormir com a sua namorada e ora a Deus para saber se ele aprova isso. Isso é o mesmo que orar se deve ou não pisar no freio ao se aproximar de uma esquina, com uma enorme placa dizendo pare. A fornicação ou sexo entre solteiros é condenada em várias passagens da Bíblia. E antes que alguém queira discutir se a raiz grega da palavra fala ou não efetivamente de sexo antes do casamento, é só olhar como a palavra de Deus se refere a duas classes de pessoas, casados e solteiros. A última classe, ela dá nome de virgens solteiros. 1 Coríntios 7, 28, 34. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há degradar o marido portanto meu conselho é esse vá com sua namorada ao cartório mais próximo e providencie o seu casamento no civil para não estar mais vivendo numa situação de fornicação já que vocês decidiram que é assim que pretendem viver ou então parem de ter relações sexuais e confessem o pecado que tem cometido não só a Deus mas também aos irmãos com os quais vocês têm comunhão onde vocês congregam Por quê? porque eles têm, eles têm que Tomar uma atitude a respeito. Paulo escreve em 1 Coríntios 5, com respeito a uma pessoa em pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele falava ali de um caso de pecado, de fornicação, para o qual os cristãos de Corinto estavam fazendo vista grossa. A questão não só devia ser trazida à tona, como o envolvido precisava ser julgado pela Assembleia e expulso da comunhão. E essa é a palavra excomungar. Talvez você alegue que hoje não existe na lei a previsão da união... Você pergunte, né? mas não existe na lei a previsão da união estável? Bem, ela não é, não é o, o seu caso, pelo que eu entendo, porque há alguns requisitos que vocês não preenchem para se declararem união estável. A união estável não é considerada a mesma coisa que um matrimônio, pela simples razão de continuar existindo o matrimônio civil. A união estável procura resguardar os direitos de uma sociedade na qual duas pessoas já vivem. Na qual, na qual sociedade duas pessoas já vivem. E isso faz com que tire essas duas pessoas, essa relação da informalidade, e evite problemas na divisão dos bens, no caso de separação, também de herança para filho, essas coisas. Mas mesmo cristãos que desfrutem de uma união estável devem procurar cumprir a lei dos homens casando-se. Por isso que não foi abolido nos cartórios o casamento civil, porque ele não é substituído pela união estável entre um casal.